0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت سی و پنجم از داستان سمک هیار از طریق اکوکست گوش میکنید سمک با خود گفت به خانه سرخ کافر میروم تا ببینم که راست میگوید یا نه به خانه سرخ کافر آمد و دستهایش را به هم زد هماندم در را باز کردند سمک داخل شد و دست دربان را گرفت و به طرف خود کشید و فشار داد مرد گفت فرمان بردارم پس دست سمک را گرفت و گفت نام تو چیست؟ گفت سمکم مرد گفت آیا سرخ کافر را تو بردی و این همه کار را تو می کنی؟ گفت آری دربان تعظیم کرد و گفت ای پهلوان با من بیا او را به داخل اتاقی برد و درش را باز کرد دید که چهارده صندوق در گذاشته اند همه پر از طلا و جواهر و جامعه های رنگارنگ گفت ای پهلوان سمک مردانی بیا بر تا اینها را ببرند. سمک گفت نام تو چیست؟ گفت من جلک نام دارم. گفت ای جلک حال که تو معتمد سرخ کافری معتمد من هم هستی. تو اینها را نگه دار تا من دوباره نزد تو بیایم. چرا که من به خاطر زندانیان آمده بودم؟ جلک گفت آنها را برده اند. سمک با شتاب از آن خانه بیرون آمد چرا که دیر وقت بود. به خانه پیرزن آمد و نزد یارخ تمام ماجرا را باز گفت که چه کردم و چه شد و خداوند کارهایم را روبه راه می کند. یارو خورا ستود سمک همانجا ماند تا اینکه خورشید عالم تاب سر از پنجره آسمان بیرون آورد و با کرشمه‌ای به جهان چشم دوخت و تمام دنیا را روشن کرد آشوب و قوقایی در شهر افتاد که چهار نفر را بر در کاخ شاه آویخته و سر مهران وزیر را هم از حلقه در کاخ آویزان کردهاند. کانون وقتی چنین شنید امر کرد تا کافور را به جوگند او را ندیدند کانون به در کاخ شاه آمد هر چهار تن را دید که آویخته اند و سر مهران وزیر را هم آویزان دید کانون و دیگران فریاد برآوردند و خروشی در شهر افتاد مردم شهر فریاد میکردند و هرکس حرفی میزد گروهی سمک ایار را می میستودند و گروهی در شگفت مانده بودند تا اینکه کانون کسی را به سوی ارمنشاه فرستاد تا ماجرا را برایش شهر دهد ارمنشاه چنین که شنید نگران شد و قزل ملک نیز اینگونه بود تحلمانان از تعجب فرو فرومانند و با هم می گفتند که چه تدبیری کنیم؟ این سمک چگونه مردی است که چندین هزار مرد از بیرون و درون شهر از پس او بر نمیآیند. و او همچنان از این کارها می کند. آنها در این گفتگو بودند که صدای تبل جنگ از جانب لشکر خورشیدشاه شاه برخواست چون این تصمیمی به خاطر آن بود که سرخ کافر وقتی از طلایه بازگشت نزد خورشیدشاه شاه آمد و کافور را با خود آورده بود شاه گفت این کیست سرخ کافر گفت شاه بزرگوار این مرد را سمک آورده است آنگاه را گفت شاه ام کرد که او شاگرد کانون است پس باید گردنش را زد. سرخ کافر گفت: او را در بند کن و نگهبان برایش بگذار. چرا که اگر می بایست او را کشت سمک او را نمیفرستاد. پس او را در بند کردند و به نگهبانان سپردند. سرخ کافر گفت ای شاه، چرا برابر این لشکر نشسته ای؟ اجازه بده تا در یک آن تمام این سپاه را از جای برکنم و تاراجش کنم. شاه گفت: شتاب مکن؟ پس رمم کرد تا بر تبل جنگ فرو کوفتند و مردان از جای برخاستند. شاه وقتی صدای تبل جنگ را شنید غمگین شد و امر کرد تا سپاه بیرون آمدند و از هر دو طرف صفارایی کرده راست و چپ و قلب و جناهین لشکر را میآراستند اولین کسی که از لشکر شاه به میدان آمد سرخ کافر بود بر اسبی از نژاد اسیل سوار بود و جوشنی پوشیده کلاه خودی عادی که چند تکه گنبدی بران بود بر سرش گذاشته و کمربندی مرسع به کمر بسته بود. و گرد کمرش را با تیرهای سهمگین آراسته و کمانی در بازو انداخته و سپری آهنین به پشتش بسته و شمشیری حمایل کرده و نیزه بلندی به دست گرفته بود. اسبش را از فرق سر تا سمش پوشانده بود. با حیبت و شکوه تمام چون کوهی بر اسب کوه پیکرش به میدان آمد. کلا خودش از نوع شش پهلو بود و کمربندی شکاری بر کمر بسته بود مدتی جولان داد و رجس خواند و هماورد تلبید از لشکر ارمنشاه قطران پهلوان اسبش را به میدان راند قطران خودش را با سلاح‌های سنگین آراسته و زرهی مانند زره داوود پوشیده و کلاه خودی از نوع شش پهلو بر سر گذاشته و سپرش را به پشت انداخته، کمانی در بازو و ساقین و ساعدین خود بود و گرزی گران بر قرپوس آویخته و نیزه بلندی در دست گرفته بود و ته نیزه را بر روی زمین می کشید. بر اسبی سوار شده بود که حتی از باد هم سبقت می گرفت قطران گفت ای پهلوان این چه کاری بود که تو کردی نام خود را به ننگ آلودی و خانمانت را رها کردی و حق ارمنشاه را به جان نیاوردی و پادشاهی را با فرمانبری عوض کردی آیا کسی چنین می کند که تو کردی؟ سرخ کافر گفت ای پهلوان تو نمیدانی چرا باید در جایی خدمت کنم که هر سال فقط سه هزار دینار به من برسد و نامم به ناداری برود نام من به سرخ کافر قاتل مشهور شده بود و در هیچ دولتی نام مرا نمی بردند چرا نباید خدمت پادشاهی را بکنم که هنوز مرا ندیده و خدمتی به او نکرده نقدان سی هزار دینار به من میدهد و هر هفته دو بار به من خلعت می دهد. وقتی نزد او رفتم اولین خلعتی که به من بخشید بیش از ده هزار دینار قیمتش بود. او بدون من هیچگاه شراب نمی نوشد او پهلوانی تمام سپاه را به من ارزانی کرد. حال تو به من می گویی که قبول نکن تو چند هزار دینار درآمد داری؟ قطران گفت پنجاه هزار دینار سرخ کافر گفت من برای تو پنجاه هزار دینار نقدن از خزانه خورشید شاه می گیرم و شست هزار دینار نیز برای تو مقرری و زمین میستانم که بدون هیچ رنجی به تو برسد قطران گفت حتی به زیادتر از این هم نمی توان نام خود را به ننگ آلود سزاوار نیست بعد از چندین سال خدمت در شاه خود آسی شد و ترک خانمان گفت. سرخ کافر گفت ای پهلوان خانمان خدمت است هر جایی که خدمت می میکنیم خانمانمان همانجاست بیا تا من تو را بردارم و نزد خورشید شاه ببرم تا هیچ کس نگوید که قطران کار خوبی نکرد که از ترس جانش به خدمت خورشید شاه در است قطران گفت خوب نیست و من این ننگ را به خود روان نمیدارم که مرا با خاری نزد خورشید ببری من این گونه به عجز نمیافتم سرخ کافر گفت می میکنم مدتی با هم درمی‌آویسیم و بعد فقط برای تعویض اسب برمیگردیم من از نزد خورشید شاه انگشتری اگر که قول مرا باور نداری قطران گفت من قول تو را باور دارم اما شرط وفاداری چنین نیست این کار را به خاطر رضای تو قبول می کنم تا هر دو در یک جا خدمت کنیم این را گفت و مدتی در میدان با هم در آنگاه هر دو ایستادند و به سوی عقب بازگشتند سرخ کافر نزد خورشید شاه رفت و تعظیم کرد و گفت ای شاه کاری ساخته ام شاه گفت چه کردی سرخ کافر هرچه را در میدان به قطران گفته بود برای شاه گفت و ماجرای انگشتری بردن و شست هزار دینار و پنجاه هزار دینار نقدن از خزانه به او دادن همه را شهر داد شاه گفت تو قلادی سرخ کافر گفت آری شاه گفت به خاطر اینکه قول تو درست در بیاید صد هزار دینار میدهم و حتی بیشتر از آن تا قطران بداند که قول تو نزد ما ارزش دارد سرخ کافر تعظیم کرد و گفت ای شاه انگشتری بده تا ببرم شاه انگشتری به او داد سرخ کافر بازگشت و به سوی میدان آمد از آن طرف قطران نزد ارمن شاه بازگشت ارمن شاه گفت چرا بازگشتی؟ گفت ای شاه سرخ برد اجازه خواست که اسبش را عوض کند چرا که اسبش تنبلی می کرد من هم آمدم تا اسب خود را عوض کنم قطران بر اسب دیگری نشست و به سوی میدان و نزد سرخ کافر آمد هر دو نسبت به هم احترام کردند و سرخ کافر هرچه که بین او و شاه گذشته بود به قطران گفت و انگشتری را به او داد قطرانو را ستود، سرخ کافر گفت ما باید جنگ زرگرانه کنیم تا شب شود و آنگاه برویم. پس به هم درآویختند و بسیار با هم جهد کردند اما احتیاط میکردند تا اینکه شب شد و هر دو لشکر تبل آسایش زدند. سرخ کافر گفت ای پهلوان، وقت رفتن است که شاه انتظار ما را میکشد. قطران گفت ای پهلوان، فکر کردم که بی کوچک نمیتوان نزد خورشید شاه رفت. بخصوص که او در حق ما اینقدر مردمداری داری می کند. پس من هم باید خدمتی به او بکنم. دیگر اینکه زن و فرزند من در شهر هستند، باید بروم و آنها را در جایی پنهان کنم. سرخ کافر گفت هیچ هدیهی برای شاه لازم نیست، اما قطران اصرار بر این کار کرد سرخ کافر گفت پس برو و به این ترتیب هر دو به سمت لشگرگاه خود برگشتند هر دو سپاه رو به آسایش گذاشتند تلایه ها از هر دو طرف بیرون رفتند. از لشکر خرشید شاه سرخ کافر به همراه شروان حلبی و از لشکر ارمن شاه قزل ملک فرزند او به همراه طلایه بیرون آمدند. سپاه آرام گرفتند. قزل ملک با سیلم پهلوان و دوازده هزار مرد به عنوان طلایه بیرون رفتند. تلایه های هر دو طرف بسیار بیدار و خوشیار بودند، اما بازگردیم به حدیث سمک عیار و اینکه کار او در شهر ماچین به کجا کشید؟ محلف اخبار و راوی داستان چنین میگوید که وقتی سمک در شهر ماچین از خانه سرخ کافر بیرون آمد به خانه پیر زن رفت و ماجرا را برای یارخ گفت تا اینکه شب فرا رسید و لشگریان روز شکست خوردند و پرچم شب برافراشته شد جهان در تاریکی فرو رفت و دنیا همچون غیر و قطران شد و چشمها از دی دیدن ناتوان شد سمک برخواست که از خانه بیرون بیاید یارو گفت ای پهلوان چهارصد مرد در شهر میگردند و بهزاد و رزمیار نیز در شهر پاسبانی میکنند و بر عهده خود گرفتند که از شهر محافظت کنند کانون و خاطور نیز در شهر هستند سمک گفت هرکس که قدم در این کار گذاشت باید که همه چیز را بداند و اگر نمی داند باید بیاموزد من هر چیزی را که در دنیا می بینم میاموزم به طوری که حتی یک لحظه از آموختن فارغ نمی شدم. چرا که یک روز به کارم می آید. و اگر در آن روز آن کار را ندانم درمانده می شدم. برو و تراب رودی برایم بیاور. یاروخ هم میلی داشت و میابوخت چرا که عشقی در دل داشت یاروخ تربرودی در خانه داشت پس آن را آورد و نزد سمک گذاشت سمک آن را برداشت و در کنارش گذاشت و شروع به نواختن کرد یاروخ مدهوش و شگفت زده شد سمک زخمه را به کار برد و تربرود را به ناله داشت و آوازی غمگین و در درد فراق با صدایی بسیار خوش شروع خواندن کرد طوری که یارخ را مدهوش کرد پس یارخ گفت شاد باشی پهلوان چرا که تو به تمام هنرها آراسته ای پس از آن هر دو از خانه بیرون آمدند. آواز خانان در شهر می‌گشتند. گاهی سمک سرودی میخواند و مدتی یاروخ آواز میخواند تا اینکه بر در خانه کانون رسیدند. یاروخ در شهر مشهور به یاروخ دیوانه شده بود. وقتی صدای آواز آنها به گوش کانون رسید، گفت یاروخ دیوانه در شهر می‌گردد. بعد سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت ای دیوانه بیا بالا. پس در خانه را باز کردند. یاروخ و سمک به بالا رفتند و تعظیم کردند. قانون آنها را نشاند و ام کرد تا چیزی آوردند و خوردند. بعد از آن به آنها شراب داد. آنها شراب می خوردند و آواز می خاندند. مدتی بدین روال گذشت. ناگهان صدای در بلند شد. قانون امر کرد تا در را باز کردند کسی داخل شد و تعظیم کرد سمک وقتی به او نگاه کرد دید که در دربان سرخ کافر است پس با خود گفت این حرامزاده برای چه به اینجا آمده سمک گوش میکرد تا اینکه جلدک گفت ای سپه سالار ده صندوق زر و جواهر که مال سرخ کافر است نزد من است که وقتی او بر پادشاه آسی شد آن را به عنوان امانت به من سپرد بیش از این نمیتوانم آن را نگاه دارم پیش تو آمدم تا آنها را از من بگیری و خرج کنی مبادا که سمک بیاید و آنها را از من بگیرد تو آنها را خرج کنی؟ بهتر است. سمک با خود گفت این حرامزاده چهار صندوق را پنهان کرده است. خاطور و کانون گفتند خوب است. او را نشاندند و مشغول نوشیدن شراب شدند. وقتی مدتی گذشت گفتند ای جلک به این جوان مطرب شراب بده که نوبت اوست. جلک برخواست و شراب را به دست گرفت. سمک برخاست و سرش را پایین انداخت تا او را نشناسد جلک به او نگاه کرد و لرزید و قده شراب از دستش افتاد خاتور و کانون گفتند ای جلک تو هنوز شراب نخوردی که مست شدی جلک گفت ای آزاد مردان آیا میدانید کجا نشسته و با چه کسی شراب میخورید قانون گفت چه میگویی؟ گفت این مرد که متربی شما را میکند با هیله به اینجا آمده که نام او سمک ایار است و شما از کار او آفل شده اید. آنها وقتی نام سمک را شنیدند از جای خود جستند تا او را بگیرند. سمک با خود گفت اگر دستم را تکان بدهم مرا میکشند. پس تن به قضا میدهم تا ببینم با من چه میکنند؟ او را محکم بستند خاطور و کانون به سمک نگاه می کردند و بسیار تعجب کرده بودند چرا که سمک بسیار کوچک اندام بود آنها به هم گفتند آیا مردی به این ضعیفی این کارها را می کند؟ چون این مردی مردی همچون سرخ کافر را برد؟ پس گفت یارخ را هم ببندید که این تدبیر را او اندیشیده است یارخ را هم بستند خاطور گفه کانون سمک را نباید در اینجا کشت باید او را نزد ارمنشاه ببرم تا او را به نشانه هایی بکشد سمک این حرف را شنید با خود گفت باید هیلهای بکار بندم تا امشب را از کشته شدن رهایی یابم. فردا هرچه می بشود می شود. پس زبان گشود و گفت ای سپه سالار هرطور که می همین جا مرا بکشید چرا که تمام کارهایی را که کرده ام به جز مردانگی و عیاری نکردم که سزاوار به علامت کشتن باشم پس وقتی مرا کشتید سرم را به لشگرگاه ببری کانون گفت آری در مرگ خود نیز می بزرگی یابی و سر تو را پیش پادشاه ببرم به خداوند یکتا که من تو را اینجا نمیکشم. مگر نزد ارمنشاه آن هم با زشتی تا بدانی که فرزند مرا نمیبایستی گرفت و کارهایم را نباید برباد میدادی سمک با خود گفت از کشته شدن ایمن شدم تا فردا چه پیش پس لب فروب است، آنگاه سمک و یارخ را در همانجا انداختند و به تفتیش بدنی آنها پرداختند دشنب و کیسه داروی بیهوشی و کمند را از کمر سمک باز کردند آنگاه هر کدام را در اتاقی انداختند تا آنها چونین میکردند می کردند بهزاد و رزمیار نیز برای استراحت به خانه برگشتند و چون ماجرا را شنیدند شاد شدند کانون به فرزندانش گفت شما در خانه نزد سمک بمانید آنگاه خاطور و کانون به جلک گفتند برخیز و نزد ارمنشاه برو و این خبر را به او بده که تو این را کردی و مجدگانی خود را بگیر صبح با سوارانی بیا تا سمک را به لشگرگاه ببریم. از آن صندوق ها دو صندوق را به تو می دهم. جلک شاد شد و به راه افتاد تا به لشگرگاه برود اما راه را گم کرد و به تلایه سپاه خورشید شاه بازخورد. آن شب طلایه‌دار سرخ کافر بود وقتی جلک را دید شناخت و نزد او آمد گفت ای جلک برای چه کاری به اینجا آمدی جلک وقتی سرخ کافر را دید تعجب کرد و گفت ای پهلوان به من گفتند تو را گرفتند من آمدم تا از تو خبر بگیرم سرخ کافر گفت بازگرد و مراقب همونجا باش که من سمک را فرستادم تا ها را بیاورد تو هم به او یاری کن جلک راه افتاد تا به تلایه لشگر ارمنشاه رسید سیلم پهلوان تلایه دار بود نزد او آمد و گفت کیسی؟ گفت از پیش کانون آمدم و مژدگانی برای شاه دارم میخواهم پیش او بروم سیلم را پشت اسبش نشاند و به بارگاه ارمنشا آورد. پس شاه چون چنین شنید، شاد شد و گفت: ای سیلم، زود با صد سوار به شهر برو و وقتی روز شد به خانه کانون برو و سمک را بیاور. وقتی صبح شد، سیلم با سواران رو به شهر آورد و جلک هم با آنان بود. وقتی خاتور و کانون سمک را در بند کردند و جلک را فرستادند تا شاه را خبر کند و مردانی را برای بردن سمک بفرستد سمک همچنان در آن خانه در بند بود و بهزاد و رزمیار هر دو با شادی به اتاق خود رفتند و خوابیدند حق تعالی چنان تقدیر کرد که کانون دختری بسیار پوشیده به نام روز افزون داشت روز افزون با آنکه خواهر بهزاد و رزمیار بود اما در باب مردی و عیاری بسیار چالاک بود و شب و روز در نهان و آشکار فنون عیاری و هنرها و آنچه که برای یک مرد لازم بود می او هر وقت ماجره های سمک را می شنید که چه کارهایی می کند او را می ستود. روز افسون در آن شب فهمید که سمک را در آن خانه گرفته اند، پس غمگین شد و با خود اندیشید که جای بسی افسوس خواهد بود که مردی همچون سمک به این راحتی از بین برود. او در دنیا چه بری کرده که باید او را کشت؟ جز مردانگی و ایاری هیچ چیز از او دیده نشده او را به خاطر آنکه مرد است نمیتوانند ببینند بهتر از این نیست که بروم و او را از بند برهانم تا برود این را گفت و برخاست و به همان خانه که سمک در آنجا بود آمد برادران خود را دید که خوابیده بودند پا به درون گذاشت و از کنار آنها گذشت دید که قفلی بر در زندان سمک زده با خود گفت اگر این قفل را بشکنم میترسم که برادرانم بیدار شوند پس کاردش را کشید و گوشه در را باز کرد و آن را از چهارچوبش در آورد و در کناری گذاشت سمک این کارها را میدید و خود گفت شاید کسی کسی آید نمیدانم چه کار دارد اما هر که هست به صلاح ما می آید وگرنه در را نمی کند و چنین بی صدا نمی آمد در این اندیشه بود تا اینکه که روز نزد سمک آمد و دستش را آرام بر او گذاشت و گفت ای آزاد مرد سزاوار نیست که مردان این چنین در بند باشند سمک قوفه آزاد مرد تو کیستی و نامت چیست؟ روزافسون گفت تو با نام من چه کار داری؟ سر خود را بگیر و برو. افسون این را گفت و از خانه بیرون آمد و به جای خود بازگشت و مراقب بود تا سمک از آن خانه بیرون آمد. افسون شاد شد. سمک به جستجوی یارخ پرداخت و با خود گفت: سزاوار نیست او را رها کنم. پس به اتاقی که او را زندانی کرده بودند آمد و در را باز کرد و یارخ را هم بیرون آورد. آنگاه وقتی از کنار بهزاد و رزمیار میگذشت با خود گفت اینها جوان هستند. سزاوار نیست که آنها را بکشم. پس به جستجوی خاتور و کانون پرداخت و به در اتاق آنها آمد. اما در را بسته دید. خواست که در را از آستانش در بیاورد. روز افسون که شاهد بود گفت ای آزادمرد سزاوار نیست که مردان اینچنین کنند مگر به تو نگفتم که اینجا جای ماندن نیست. سمک گفته ای آزاد آزادمرد تو کیستی که این همه جوانمردی در حق من کردی تا درباره تو حق شناسی کنم؟ دختر گفت برو که من جوانمردی خود را کردم حال اگر بگویم متهم می شوم. سزاوار نیست که خود را بدنام کنم. اگر میخواهی بدانی که من کیستم به جستجوی من برا تا بر تو روشن شود. اکنون وقت هیچ کاری نیست. پس پیش از که رنجی به تو برسد از اینجا برو. پس سمک و یاروخ رفتند، مدتی گذشت، روزافسون فریاد برابرد و گفت ای آزاد مردان چرا این چونین خابیده اید؟ آیا هیچ ترسی ندارید؟ آیا هیچ مرد و ایاری چنین می بر برحضر باشید ای پدر بیدار شو، از فریاد روزافسون خاطور و کانون هر دو بیدار شدند، بیرون آمده آستانه در را کنده دیدند، قانون گفت ای دختر تو را چه می شود؟ چه اتفاقی افتاده؟ گفت ای پدر از این بدتر چه می خواستی بشود؟ به غذای حاجتی برخاسته بودم که دو تن را دیدم که آمده و آسانه در را کندند من فریاد کردم و آنها گریختند اگر من نبودم با این خوابی که شما را گرفته بود همه تان را می کشت. ولی من بسیار فریاد کردم و آنها گریختند اووت از دست و پای خاتور و کان رفت به آنجایی که سمک را زندانی کرده بودند آمدند و دیدند در اتاق را خراب کرده و سمک و یاروخ رفتهاند. پس همگی ناراحت شدند خاطور گفت چگونه چنین چیزی ممکن است شاید این مرد سمک نبوده و شاگردش بوده وگرنه آیا سمک مردی مطرب است؟ قانون گفت او خود سمک بود که خودش را به هر رنگی در می آورد. این سمک استاد هیله است و شاگردان بسیار دارد شاید یکی از شاگردانش آمده و او را از بند رهانیده پس همان دم کسی را نزد ارمنشاه فرستادند و ماجرا را برایش شهر دادند او بسیار خشمگین شد گفت این کار زیر سر خود خاتور و کانون است خودشان چنین کرده و قصد مسخره کردن مرا داشتند آیا کار من به آنجا رسیده که بتوان با من چنین مزاح کرد زود بروید و بر گردن خاتور و کانون ریسمان بیاندازید و آنها را به اینجا بیاورید تا بگویم که با آنها چه کار باید کرد؟ پس سوار بازگشت و نزد سیلم آمد و پیقام شاه را به او داد سیلم برگردن هر دو ریسمان انداخت و آنها را به لشگرگاه برد و کنار تخت ارمن شاه نگاه داشت شاه خشمگین بر تخت نشسته بود. با خود فکر میکرد چگونه چنین چیزی ممکن است. وقتی چشمش به خاتور و کانون افتاد، گفت: سود هر دو را ببرید و بردار دار بیاویزید یا تیرباران نشان کنید تا از این به بعد با من چونین شوخی نکنند." شهران وزیر بلند شد و تعظیم کرد و گفت: "ای شاه، از این کار بر حضر باش که آنان سپه سالاران شهر هستند و خوب و بد شهر را می دانند اگر این بار خطایی از آنها سرزد و سمک گریخت مگر نه این است که آنها او را گرفته بودند. پس دوباره به جستجوگش می پردازند و او را می گیرند. پس شهران وزیر شروع کرد از خدماتی که تا به حال این سپه سالاران به شاه داده بودند گفت و ارمنشاه شاه وقتی حرفهای او را شنید فهمید که درست میگوید پس هموندم ام کرتا به هر دو خلعت دادند و آنها را به شهر فرستادند تا دوباره به جستجوی سمک برایند وقتی خاتور و قانون به شهر بازگشتند شاه رو به قطران کرد و گفت برخیز و با پنجاه سوار به قلعه دوازده دره برو و خود را از دست سمک حفظ کن که مبادا سمک برود و آن زندانیان را بیرون آورد ما از بابت زندانیان نگران هستیم که آنها کسی نیستند که باید در قلعه از آنها محافظت کرد اما آنها دامی هستند تا شاید سمک به دام بیفتد آن قلعه را از دست سمک محافظت کن مبادا قلعه را از چنگ ما بیرون آورد که آبروی ما بیش از این می رود. قطران برخاست و گفت فرمان بردارم پس به همراه پنجاه غلام رو روبه دره دوازده قلعه کرد وقتی به آنجا رسید دو پهلوان در دوازده دره بودند که یکی گماشته تیراغ و دیگری گماشته ایلاغ بود نام یکی لیام و دیگری قاتوش بود وقتی آنها خبر یافتند که شاه قطران پهلوان را به عنوان فرمانده قلع فرستاده و به زودی خواهد رسید غمگین شدند گفتند گویی شاه به ما اعتماد ندارد که برای ما فرمانده میفرستد. از زمان کیومرس که اولین پادشاه دنیا بود و اینجا را به وجود آورد و سیامک و فرزند او هوشنگ و تحمورس که دیوها را در بند کرده بودند و جمشید که سالهای زیادی پادشاهی کرد و بسیار چیزها در دنیا بنیان نهاد و زهاک ناپاک جادوگر و بعد از او فریدون فرخ و لوراست و گشتاست و داراب و اسکندر رومی که مشرق تا مغرب دنیا در دست او بود تا این روزگار که ما در آن زندگی می کنیم هیچ کس نه پادشاه و نه امیری کسی را به قلعهداری اینجا نفرستاد نگهبانان این دره کسی جز اهالی اینجا نبودند و تمام پادشاهانی که بر اینجا فرمان روا بودند به آنها اعتماد داشتند. به همین جهت کسی را به داری اینجا نفرستادند ما در این کار درمانده نیستیم و این درماندگی را به خود نمی توانیم ببینیم. باید نامهای به ارمنشاه نوشت و ماجرا را برایش شهر داد. نامه هم باید به تیراخ فرستاد و در نامه باید متذکر شدیم که اگر این تصمیم قطعی است و شاه به یقین قطران پهلوان را برای قلع داری خواهد فرستاد ما برای خدمت به جانب او می‌رویم چرا که ما نمی‌توانیم ببینیم که بیگانه‌ای به ما فرمان می‌دهد این را گفتند و پیش از آن که قطران به در بیاید نامه‌ای نوشتند و فرستادند آنگاه با ناکامی از قطران استقبال کردند و او را به دره آورده و کوتوال قلعه را از آن ماجرا آگاه کردند. کوتوال آمد و در قلعه را باز کرد و قطران را دید پس سلام و تعظیم کرد و از حال شاه پرسید و گفت پهلوان برای چه کاری آمده است قطران به او گفت که برای چه کاری آمده کوتوال گفت ای پهلوان اگر شاه تو را برای این کار فرستاده است کار خوبی نکرده چرا که مردم این قلعه بد هستند و نمی توانند هیچ بیگانه ای را به خود ببینند من از این قلعه محافظت و تنها با ده مرد در این قلعه هستم اگر تمام لشکریان روی زمین هم بیایند نمی توانند به این قلعه یابند. دروازه این قلعه چنان که می بینی بر وسط آسمان قرار دارد قطران گفت شاه مرا فرستاده و من نمی توانستم نافرمانی کنم نمی که این قلعه اینچنین است. قطران با خود گفت با این قلعه چه می توان کرد من نمیتوانم این زندانیان را بیرون ببرم از آن طرف وقتی نامه لیام و قاتوش به ارمن شاه رسید آن را به دسته شهران وزیر داد تا بخواند و مطالبش را برایش معلوم کند پس گفت آنها مردم کوه هستند و طبعی بد همچون پلنگ دارند و نمیتوانند هیچ کس را بالا دست خود ببینند فرستادن قطران به آنجا مسلحت نبود شاه گفت پس نامه بنویس و او را بازخوان. وزیر نوشت و دم نامه را فرستاد. وقتی نامه به قطران رسید، فهمید که اگر صد سال هم در آنجا بماند، به هیچ وجه نمی تواند آن قلعه را بگیرد، پس براه افتاد. تعالا چنین تقدیر کرده بود که وقتی قطران به لشگرگاه رسید دو سپاه روز بعد را برای جنگ وعده کرده بودند قطران ماجرای دوازده دره را نزد ارمنشاه میگفت تا اینکه موقع استراحت شد وقتی گردون دوباره به سوی روزگشت و سپیدی را نشان داد از هر دو طرف صدای طبل برخاست مردان بر اسب ها سوار شدند و سلاها را بر تن آراستند و رو به میدان نهادند فرماندهان لشکر جلو آمدند و صفها ها را آراستند و راست و چپ و قلب و جناهین سپاه را ترتیب دادند از جانب لشکر خوشید شاه سرخ کافر روبه میدان کرد و اسبش را به طرف میدان به تاخت درآورد. به میدان آمد و جولان داد و هنر نمایی کرد و مرد طلبید ارمن شاه وقتی او را دید گفت او کیست کرد لشکر آنها به میدان آمده و بسیار پهلوان و چالاک است. گفتند ای شاه آیا نمیدانی که او سرخ کافر است؟ شاه گفت این حرامزاده تا وقتی که در خدمت ما بود دزد بود و خود را به نداری میزد زد. شب روی و آدم کشی می کرد. هیچ وقت نمی گفت که میدانداری هم میدانم حال که به آنها پیوسته هیچگاه از میدانداری باز نمیماند کیست که به میدان رفته و جواب این نامرد را بدهد؟ پهلوانی از بیابان خرجان به نام سنجاق بود. سنجاق اسپش را به میدان راند و مقابل سرخ کافر آمد. بانگ زد که ای حرامزاده ناجوان مرد چرا از پیمان ارمنشاه سر برتافتی؟ او چه بدی در حق تو کرده بود؟ اکنون سزای کارت را میدهم. این را گفت و نیزه اش را از جای بلند کرد و به سوی سرخ کافر؟ حمله کرد سرخ کافر ایستاده بود و به او نگاه میکرد هیچ حرف نمیزد سنجاق یکی دوبار حمله کرد اما سرخ کافر در جایش ایستاده بود و فقط حمله هایش را دفع میکرد تا اینکه ناگهان خشمگین شد و نیزه اش را بلند کرد و چنان آن را بر سینه سنجاق زد که از پشتش بیرون آمد آنگاه ته نیزه را روی رانش گذاشت و نیزه را به بغل گرفت و نیرویی بر آن وارد کرد و او را به اندازه 20 قدم دورتر بر زمین انداخت به طوری که تمام میدان را گرد و قبار فرا گرفت گویی هزار سوار در میدان میتازند سرخ کافر دوباره نعره زد و مرد طلبید یکی دو مرد دیگر به میدان رفتند اما همهشان مغلوب شدند سرخ کافر فریاد زد قطران را بیاورید ای قطران تو بیا که تو تنها میتوانی در مقابل من بجنگی پس قطران به میدان رفت و آنها جنگی بزرگ به راه انداختند اما سوری هر دو پهلوان در میدان مراقب یکدیگر بودند تا اینکه سرخ کافر تشنه شد و فریاد زد که آبی برایم بیاورید خورشید شاه امر کرد تا شرابدار تاسی گوهرنگار را پر از آب کرد و درونش نبات ریخت و به میدان آمد و آن را به دست سرخ کافر داد گفته پهلوان شاه میگوید که من هر چیزی را به کسی بدهم از او باز نمیگیرم سرخ کافر کلاه خودش را از سر برداشت و آن تاس را بر سرش گذاشت عطران گفت پهلوان این دیگر چیست سرخ کافر گفت شاه آن را به همراه آب برایم فرستاد و به من بخشیدش و میگوید که من هر چرا به کسی ببخشم بخشم باز نمیگیرم و این حرف را به تو میگوید قطران گفت حرف پادشاهان همه نکته و رمز است اگر راست میگویی حال این تاس را به من ببخش سرخ کافر تاس را به او داد و قطران آن را گرفت و نزد ارمنشاه برد و ارمنشاه تا تاس را نگاه کرد فهمید این همانی است که با آلات شرابخانهش برده بودند پس گفت ای قطران این تاس از آن من است که با آلات شرابخانه بردند برگرد و به او بگو که آیا سخاوت از مال دیگران میکنی اگر راست میگویی از مال خودت ببخش قطران آمد و سخن شاه را باز گفت سرخ کافر گفت مگر ارمن شاه عقل ندارد و نمی داند که اساس کار دنیا این چنین است هیچ کس وقتی از مادر زاده می شود با خودش چیزی نمی آورد. همه می برند و می و می بخشند و می خورند و خود را از مال مردم پادشاه می کنند پس قطران برگشت و سخنان را برای ارمن شاه گفت اتران دوباره به میدان آمد و مدتی نزد سرخ کافر ماند و با هم به نبرد پرداختند سرخ کافر گفت ای پهلوان تا کی ما را در انتظار نگه میداری حال که هدیهی حاصلت نشد بیا تا نزد خورشید شاه بروید قطران گفت تا وقتی که طبل آسایش بزنن ما باید در میدان بجنگیم پس آن وقت من با تو میآیم چرا که از جانب زن و فرزندم نگران بودم اما حالا آنها را در شهر پنهان کردم و آسود خاطرم پس همین که تبل خاتمه جنگ را زدند قطران با سرخ کافر نزد خورشید شاه رفت و تعظیم کرد. سیلم پهلوان برادر قطران نیز نزد ارمن شاه ایستاده بود و از خش پشت دستش را با دندان می کند و فریاد از نهادش برآمده بود. تا اینکه یکی از مردان قطران ساقوت تعظیم کرد و گفت ای شاه اگر من بروم و قطران و سرخ کافر را نزد تو بیاورم به من چه می شاه گفت اگر تو آنها را بازگردانی شهست هزار دیناری که مقرری قطران است به تو می پس ساقوت به راه افتاد تا نزد قطران آمد و تعظیم کرد قطران وقتی او را دید گفت چرا آمدی؟ گفت ای پهلوان من تا زنده ام بنده تو هستم سر من جایی است که سم اسب تو باشد وقتی تو به مبارکی آمدی من در آنجا چه کار کنم قطر را دعا کرد سرخ کافر آنها را به بارگاه برد خوشید شاهانه را نباخت و عزیز داشت و به قطران پهلوان و سرخ کافر خلعتی خوب بخشید و عم کرد تا شست هزار دینار نقدن از خزانه به آنها دادند و فرمان صد هزار دینار مقرری برای آنها نوشت وقتی شب ظلمانی رسید و سپاه سفیدی از سپاه سیاهی شکست خورد خورشید شاه گفت امشب باید طلایه را زیادتر کنیم که مباد آنها به انتقام قطران به ما شبیه خون بزنند. سرخ کافر گفت اگرچه این بنده امروز میدانداری کرده اما من به عنوان طلایه بیرون میروم. قطران گفت ای شاه من هم میروم. هرموسکیلو، خرده شیدونیز تعظیم کردند و گفتند ما هم در خدمتیم. وقتی دو پاس از شب گذشت قطران گفه پهلوانان من خوابم میآید، بیایید تا مدتی استراحت کنیم. دیگر وقت شبیخون تمام شده سپاه خود به تلایه داری میپردازند. این را گفتند و هر چهارتن به همراه ساقود رو به مرغزار کردند و از را آنجا بستند و به ساقود گفتند مدتی از ما نگهبانی کن تا ما کمی بیاساییم. ساقود گفت فرمان بردارم. پس با خودش گفت من همین را می خواستم. هر چهارتن به خواب رفتند. ساقود با خود گفت چنان خوابیده که از دنیا بی خبرند. پس برخاست و هر چهار اسب را پی کرد و بر اسب خود سوار شد و به سوی لشکرگاه ارمنشاه به راه افتاد پس آمد و گفت ای پهلوانان قطران پهلوان سرخ کافر هرمس و خرد شیدو فلان جای به خواب رفته و من اسب هر چهارتا را پی کرده پس قبل از اینکه بیدار شوند آنها را دریابید پس عباد پهلوان و بقیه وقتی چونین شنیدند با پنجاه سوار، به همراه ساقوت آمدند و آنها را محاصره کردند و نعری زدند. آنها از خواب پریدند. هنوز به خوبی چشمهایشان را باز نکرده بودند که آنها را بستند. از فریاد و قوغای آنها تلایه ها شدند و دو لشکر به هم آویختند. از هر دو طرف به یاری هم دیگر آمدند و تا صبح از هم می‌کشتند. خبر به خورشید شاه رسید که پهلوانان سپاه را گرفتند. خورشید شاه از جایش بلند شد و گفت چگونه این اتفاق افتاد؟ هامان وزیر و بقیه نیز در شگفت شدند. از آن سو قباد و, و ساقوت و بقیه سرخ کافر، قطران پهلوان، هرموسکیل و و خرده‌اسب شیدو را بسته و نزد ارمن شاه بردند. شهران وزیر گفت ای شاه بر برحضر باش تا وقتی که باد سمک میوزد نمیتوان حتی تار مویی از سر اینها کم کرد. باید اول از جانب سمک فارغ شویم. پنج تن را گرفته بی هدفی در قلعه نگاه داشته ایم تا ببینیم از آنها چه برمیآید. حالا هم از ترس سمک آنها را نگه می داریم امر کن تا هر چهار تن را در بند کنند چرا که باید آنها را به خاتور و کانون سپرد پس خاتور و کانون حاضر شدند و به آنها گفتند که ببینید این چهار زندانی کیستند که ما اسیر کردیم و اینها نزد شما باشند اما چنان نباشد که آنها را ببرند یا بگوریزند خون آنها را ارمنشاه می خواهد آنگاه اسیران را به آنها دادند. پس آنها را در خانه کانون زندانی کردند، آهنگرانی را آوردند و چهار بند گران بر دست و پا و گردن آنها گذاشتند. آنگاه ده مرد را نگهبانی کردند و آنها را بر در اتاقی که آنها زندانی بودند نگاه داشتند. حق تعالی چونین تقدیر کرد که آوازه آنها در شهر پیچید، زنهای دو برادر قصاب سمک را از ماجرا باخبر کردند. سمک گفت افسوس که اوضاع خورشیدشاه چنان شده است که آنها را این چنین اسیر کردهاند عجب خواب سنگینی آنها را فرا گرفته بود. در این فکر بود که یارخ وارد خانه شد. پس گفت ای پهلوان دریاب که سرخ کافر را به همراه قطران و هرموسکیل و خردسب شیدو آوردند و در خانه کانون زندانی کردند. سمک همانجا ماند تا شب شد. پس گفت ای یارخ به خاطر جوان مردان دل نگرانم. نمی دارم آنها چگونه در بند افتادند. حال چهار پهلوان اسیر شدند. همچنین باید دلارام تو را جستجو کرد. اول پهلوانان را از بند بیرون بیاوریم و آنگاه در پی دلارام تو باشیم. یاروخ گفت اول دلارام من حال چه وقت فکر کردم به پهلوانان است. من بیش از این طاقت ندارم تا کنون هم از شرم تو سخن نمی گفتم. من با تو بیرون می آیم که به جستجوی دلارام برویم. یاروخ در حال گفتن این حرف بود که هر دو از آنجا بیرون آمدند و از بیراه به راه افتادند و به سوی کاخ شاه رفتند.